1: Eres. Hola a todos les herejes, bienvenidos al tercer episodio de nuestra segunda temporada de racismos. Hoy queremos darle la bienvenida a Lady, quien se une a nuestro equipo y quisiera que fuera ella quien se presente.
2: Hola a todos, soy Lady Mesa Sarmiento. Espero que todos estén muy bien. Me alegra mucho estar acompañando hoy a Nico en el podcast.
1: Gracias, Ley. Bienvenida de nuevo. Me alegra mucho poder compartir ese espacio contigo. Bueno, en nuestro anterior episodio abordamos el artículo de la profesora Mara Viveros vigoya titulado Los colores del antirracismo. Aún pueden encontrar el artículo en nuestro link y por supuesto pueden ir a escuchar nuestros anteriores episodios si aún no lo han hecho. Hoy tendremos una conversación que prometimos tener con ustedes en episodios pasados sobre formas de resistencias antirracistas. Queremos profundizar sobre prácticas colonizadoras y patriarcales en la América Latina que han atravesado y han movilizado las cuerpos e identidades de las personas negras e indígenas para mantener la diferencia y justificar desigualdad. Y desde ahí empezaremos a conectar con varios actos de resistencia que artistas y colectivas han desarrollado. Creemos sin duda que hablar sobre sus trabajos y visibilizar contribuye en la medida en que todos ustedes también extiendan esta conversación a otros escenarios.
2: Sí, Nico, aquí la invitación es también a que se animen a ver el trabajo, a que profundicen sobre lo que hablamos.
1: Claro, y es que a esto es a lo que invitamos, a que se pueda compartir con sus amigas, con sus familias, a que abramos estos debates y reconozcamos estas resistencias antirracistas en clases, en comedores,
2: mientras tejemos, mientras parchamos, en fin. En el capítulo anterior, Juli menciona un ejemplo, podríamos decir que reciente, y fue el juicio simbólico del 16 de septiembre del 2020, que realizó el pueblo Misak del Cauca al español Sebastián de Belalcázar, nombrado por la historia como fundador de Cali y Popayán. Después de considerarlo culpable de delitos como genocidio, despojo, acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la confederación puvenense, derribaron y decapitaron su estatua y exigieron al Estado reparación histórica. Abro comillas. En tiempos de racismo, discriminación, feminicidios, corrupción y asesinato de líderes sociales. Cierro comillas.
3: Por ser de interés vemos la necesidad de informar a la opinión pública. Uno, que la autoridad indígena precisa que como resultado del juicio que se hizo a Sebastián Moyano de Cabrera, alias de Valdez de Alcázar, se resolvió derribar la estatua dedicada en el morro de Tucán Terminación que se sustentó en las normas propias de la jurisdicción indígena. Cuenta con todo el respaldo de nuestro deber y derecho mayor de origen de la cosmovisión ancestral, cultural y política del hijo de agua, del árbitro y de los sueños. Nuestra ley de origen en consonancia con nuestra constitución política e instrumentos internacionales que por vía del artículo 93 integran el bloque de constitucionalidad.
1: Esta fue la primera de 14 estatuas registradas que fueron derribadas en nueve ciudades en el marco del paro nacional.
3: Nos volquemos a la movilización masiva como expresión legítima pacífica de reivindicación de nuestros derechos. Finalmente, el llamado a la sociedad general para que a propósito de la coyuntura se siente el precedente que obliga a respetar lo que constituye y configura la memoria ancestral, territorial y cultural de origen, patrimonio cultural e histórico. Académicos, universidades públicas, colectivos estudiantiles, feministas, decoloniales, procesos y organizaciones indígenas, nacionales e internacionales. De medios de comunicación alternativos han respaldado la justa causa que llevó a realizar este acto de justicia en el marco de los procesos de restablecimiento de la ley histórica ancestral. Instamos a que sigamos caminando con la fuerza de la gente en el paro nacional y en todos los llamados y convocatorias a la movilización para construir la paz con justicia, recuperar la tierra y la memoria para recuperarlo todo.
1: Derribar estatuas se convierte entonces en un acto simbólico que busca denunciar las violencias vividas, en este caso por los pueblos indígenas. Cuando
2: se logra esta ruptura, se genera un proceso interno de recuperación identitaria. La construcción de la nación pasa, como lo decíamos en anteriores episodios, por símbolos, objetos y narraciones, memorias que están permeadas por discursos de blanquitud. Por esto, tumbar estatuas no solo es un acto de rebeldía, sino procesos políticos que pueden hablar de anteriores críticas a las formas de construir nación, de hablar desde la herida colonial.
1: Durante la Semana Antirracista tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de varios artistas, entre ellas a Liliana Angulo.
2: A propósito de esto, todas las imágenes que se usaron para las piezas de la Semana Académica fueron generosamente brindadas por ella. Estas piezas, por ejemplo, hacen parte de la obra Negramenta. Liliana
1: Angulo... Es una artista afrodescendiente originaria del Pacífico colombiano que usa el cuerpo como espacio y objeto a través de trabajos casi performativos. Las fotografías y videos que ha realizado Liliana Angulo cuestionan al ser afrodescendiente en Colombia. Y en sus diversos proyectos Liliana explora la identidad racial, la cultura afrocolombiana y su representación en la cultura contemporánea. Ella parte de una larga línea de represión e invisibilidad de los afros en el país. En los diferentes trabajos registra una historia de resistencias y de construcción del concepto de negro y de la elaboración de propuestas críticas sobre la imagen de la mujer negra. Lilian Angulo quiere mostrar la belleza negra y cuestionar los procesos de asimilación cultural para parecer como, entre comillas, los blancos. Es el caso de su trabajo, abro comillas, quieto pelo, cierro comillas. Ella investiga allí las diferentes prácticas relacionadas con el cabello que tras las presiones sociales es transformado a través del de blanqueamiento o el alisamiento que es muy común que esto se realice. Liliana realizado un registro fotográfico y audio de esta tradición codificada de los peinados afrodescendientes a través de los cuales las mujeres principalmente expresan sus luchas, sus esperanzas sus logros, así como sus
2: sufrimientos.
1: El cabello las ayuda a sobrevivir a la violencia cotidiana y a reivindicar su cultura afrodescendiente
2: si quieren conocer más sobre Liliana les invitamos a que vean sus obras expuestas en la colección de arte del Banco de la República y que vean la conversación que tuvimos con ella durante la semana académica la pueden encontrar en nuestro canal de Youtube
1: Y todo esto, me gustaría que habláramos ahora de Margarita Arisa. Ella vive y trabaja en Cali, Colombia. Ella construye sus propuestas a través de elementos de la cotidianidad y establece conexiones, tensiones con la historia que le permiten cuestionar el pensamiento colonial en el presente y sus implicaciones, por supuesto, en las violencias más sutiles. Su práctica incluye performance, videos, dibujo, pintura, intervención del espacio público creación de objetos y escritura, también experiencias participativas y acciones colaborativas.
2: Su trabajo de carácter autobiográfico extrae de su propia vida frases familiares y prácticas de belleza cotidianas que cuestionan la aspiración de una blancura heredada de la colonia, vigente hoy en un modelo de la belleza heredado y reproducido mediáticamente directamente relacionado con la discriminación racial. Blanco Porcelana es el título de la obra de ella, donde se recurre a diferentes medios, entre ellos a una cartilla que contiene, entre comillas, un cuento de hadas, cierro comillas. La reflexión que plantea Margarita es muy importante porque aborda el tema del racismo no desde el punto de vista tradicional de las grandes manifestaciones racistas, sino concentrándose en el aspecto velado de esta manifestación, porque perpetúa creencias y usos y prácticas a través de las generaciones, frases y creencias que aún circulan en la mayoría de las familias, expresiones como, este nació blanquito, limpiecito, o ella fue la única que sacó los ojos claros de mi mamá, esperemos de pronto en la tercera generación, entre muchas otras.
1: y muestra absoluta de lo mañana que está la colonialidad, el racismo en nuestra sociedad, es el proceso que vivió Margarita. Luego de que ella publicara su obra Blanco Porcelana, de la que nos acabas de contar, y ser exhibida en varios lugares públicos, además de otros virtuales como Facebook y una página web, una juez ordenó al artista Margarita Risa retirar partes de su obra a raíz de una demanda que ella recibió por parte de su familia por supuestamente violar la intimidad y el buen nombre de algunos de sus familiares. Margarita nos contaba en una conversación que tuvimos en el marco de la clase dictadura por la profesora María, que incluso esta demanda fue firmada por adolescentes de 16 años con sus tarjetas de identidad y la forma en cómo llegó esta demanda a sus manos también era absurda. Y el proceso que tuvo que llevar a cabo para que se reconociera su derecho a la libertad de expresión fue arduo. En especial esto nos habla de la pertinencia y de la necesidad de continuar construyendo las prácticas cotidianas de crianza en una familia colombiana como la de Margarita en este caso, pero que también puede ser perfecta la mía o la de otros y ustedes.
2: Les dejaremos en nuestro link tree la cartilla de blanco porcelana para que puedan verla.
1: Incluso, ¿por qué no le intervenirla, apropiarla, trabajarla con otros? Ahí les dejamos también esta invitación.
2: Quisiera que mencionáramos a algunos o tres artistas Como Mayra Moreno Quien observa a través de su obra La relación del territorio Con la cultura de las comunidades Ribereñas del Chocó Y las arquitecturas Que levanta para establecerse En las orillas del río Y habitar sobre el agua Ley, por ejemplo
1: Mercedes Angola Quien saca a relucir La historia de la mujer negra Urbana colombiana Invita a comprender Y asombrarse del rol Que afronta en su lucha Por el reconocimiento Pero especialmente Desde una condición racial que la ha invisibilizado en el contexto
2: social y político. También a Lloreida Ibargen, que trabaja a partir de las representaciones de las mujeres negras en Colombia. O podemos ver también los bordados de resistencias antirracistas que han realizado desde la Asociación para la Vida Digna y Solidaridad.
1: Y dentro de este recorrido por algunos artistas y colectivas quisiera que escucháramos algunos sentipensares de estudiantes que asistieron a otras conversaciones en el marco de la Semana Académica y que puedan escucharles a ellos. Les dejamos con estos audios para que se animen a oír también los conversatorios que tenemos en nuestro canal de YouTube.
4: Compañera, ¿quiere que su bebé le nazca con el cabello puro mono mono? exclamó una mujer indígena pijado como yo al enterarse de mi embarazo. Nos miramos con desconcierto mi pareja y yo, dos personas de piel trigueña orgullosos de nuestras raíces. Escuchar esto fue bastante extraño al estar en una minga indígena en la que estábamos hablando de la importancia de nombrarnos, reconocernos como pueblos y de preservar nuestras tradiciones ancestrales. Esta situación me hizo recordar el círculo de lectura Racismos en Ecuador, Reflexiones y Experiencias Interseccionales, en el cual se mencionaba que todos somos partes de procesos de racialización. Por lo que tenemos que tender puentes entre nuestras historias concretas de racismo en la vida cotidiana y pensar en respuestas antirracistas ante estas experiencias, así como también en la producción y circulación de sentidos que aún están fuertemente ligados a nociones de blanqueamiento al interior de mi resguardo indígena.
5: Mis reflexiones están centradas en el conversatorio, poéticas e investigaciones teatrales como reconstrucción de vidas afro-latinoamericanas y mapuche argentino. Este fue un diálogo con el Teatro en Sepia y Teatro Catango, moderado por la profesora Mara Viveros Bigoya. El espacio se construyó entre la proyección de los fragmentos teatrales y la escucha de la experiencia de ambas compañías de teatro en diálogo con los sentires de quienes nos suponíamos espectadoras, pero terminamos siendo partícipes de un diálogo conmovedor y emocionante. Particularmente me pareció sugestivo este proyecto teatral tanto no solo cuestiona y desafía un proyecto de estado-nación que marginaliza e invisibiliza a los grupos étnicos inmigrantes, sino que también está en un ejercicio reflexivo constante y de producción desde el conocimiento situado. Para ellas, la experiencia teatral no se agota con la ejecución de la obra, sino que se vuelve sobre ella, se piensa, se trabaja y se resignifican conceptos a partir de la acción. De manera contundente, su trabajo como creadoras e investigadoras permite diluir el binarismo entre teoría y práctica y eso me parece fascinante. Finalmente, creo que traer a discusión asuntos de género Género, raza, clase y cuestionar desde propuestas antirracistas en el contexto argentino es una práctica subversiva que permite crear escenarios de educación liberadora para generar una conciencia crítica a sus espectadores y espectadoras.
1: Bueno, esperamos que les hayan emocionado tanto como a nosotros estos sentipensares. Hicimos este breve recorrido por acciones que vienen de procesos históricos también, ¿no? Que buscan realmente el reconocimiento y en especial justicia transformativa. Eso tal vez lo diría Moya Bailey, de quien hablaremos más adelante. Como el juicio, por ejemplo, de a Sebastián de Belalcázar, del que hablábamos, y tumbar monumentos, intervenirlos, destruirlos e incluso renombrarse de apropiarse, restablecernos, vínculos con el espacio a través de la disputa de la historia, de las memorias en plural además.
2: Nico, estos episodios que hemos venido construyendo con Van y Juli buscan dar cuenta también de la multiplicidad de posibilidades que hay alrededor de comprender la raza, el racismo, pero también de ver las resistencias y ubicarlas para profundizar y contribuir en ellas. Exacto,
1: esta temporada busca la incomodidad porque la profe Mara podría decir que solo cuando la habitemos y podamos cuestionarnos sobre ella, porque por supuesto, a ver, el racismo estructural y la herida colonial es muy importante de reconocer y podremos dimensionarlo, pero también desde lo cotidiano, desde una cotidianidad más allá de la mirada general de lo que es el racismo, desde una cotidianidad situada donde los privilegios que tenemos de raza, clima, clase, género u otros marcadores que nos definan en sociedad sean puestos para trabajar en cambios, que los privilegios no sean avergonzantes o simplemente los ignoremos, por el contrario, que estos privilegios se reconozcan y nos permitan también organizarnos para que dejen de serlos. Y bueno, aquí quisiera retomar una frase de la maravillosa Bell Hooks, ella nos recuerda algo y, bueno, abre comillas, la teoría no es intrínsecamente sanadora, liberadora o revolucionaria. Cumple esta función solo cuando pedimos que lo haga y dirigimos nuestra teorización hacia ese fin. En otra parte, ya también dice que la conversación teórica es más significativa cuando se invita a los lectores a involucrarse en la reflexión crítica y en la práctica del feminismo, como les invitábamos también al inicio de este episodio. Ella dice que, abro comillas, desde mis esfuerzos por dar sentido a mis experiencias cotidianas, de mis esfuerzos por intervenir críticamente en mi vida y en la vida de los otros, para mí esto es lo que hace la transformación feminista. Para mí esto es lo que hace que la transformación feminista sea posible. El testimonio personal, la experiencia personal es un suelo tan fértil para la producción de teoría feminista liberadora porque es desde donde usualmente toma forma nuestra teorización. Y esa es un poco la invitación del episodio a teorizar sobre esto, pero también a pensar los antirracismos a partir de la cotidianidad, sin dejar, por supuesto, del lado de hablar de cómo el racismo estructural también nos ha afectado y ha afectado principalmente a las comunidades comunidades indígenas y a los pueblos afro. Gracias a todos los herejes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Ley. Muchas gracias por la invitación, Nico. Espero que nos podamos oír pronto. Gracias Ley, por supuesto, nos encontraremos más adelante. Les recordamos que la producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para así poderles contar un poco más de nuestros episodios. Por allí les contamos más sobre los eventos y sobre algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.